0: 이 샵을 찾아서 이 찾아서 제 465편 태종 이방원 어떤 군주였나 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간 말미에 부민고소금지법이라는 조선시대의 독특한 형률을 잠깐 소개했었는데요. 간단하게 말하면 아랫사람이 윗사람을 고발하는 것을 금지하는 법률입니다.
2: 주상전하, 옛날 중국에서는 주인이 설령 반역의 죄를 범했다 하더라도 종이 자기 주인의 반역을 고발하면 죄의 유무를 따지지 아니하고 주인을 고발한 종의 목을 쳐사옵니다 이제부터는 우리 형조에서도 노비가 주인을 고발할 경우 이에 의거하여 엄중 처리할 것이옵니다.
1: 형조에서 이러한 주청을 올렸는데 결국엔 받아들여집니다. 상하 귀천의 신분질서를 엄격하게 유지하는 것이 곧 조선왕조의 체제를 지탱하는 바탕이었기 때문에 설령 주인이 반역의 혐의가 있었다고 해도 감히 노비의 신분으로는 주인을 고발하는 것을 용납하지 않겠다는 것이죠. 역사고전연구소 임명환 소장의 얘기를 우선 들어보시죠.
3: 이게 부민고소금지법이라고 세종 때 아주 논란이 많이 됐던 법인데 노비가 주인을 고발하지 못하고 그 다음에 주민이 수령을 고발하지 못한다 어, 물론 세종도 이 문제 이 법과 그런 고민 많이 했어요 그랬다가 수령들이 불법을 많이 자행하면 어떡하느냐 그래서 이것이 아주 중세의 대표적인 악법으로 꼽히는 건데 지금 생각하는 것처럼 악법은 아니에요 그게 왜냐하면 옛날엔 증거능력이 없어요 자백에 의존할 수밖에 없거든요 그리고 사람은 정말 무고합니다. 그러니까 정부에서는 고발을 받고 처리를 안 해도 골치 아파요. 그런데 이게 증언에 의존하기 때문에 더 많은 문제를 야기할 수도 있어요. 그래서 굉장히 고민하는 거예요.
1: 임용한 소장의 얘기에도 언급됐습니다만 이 법은 단지 비천한 신분의 노비가 주인을 고발하는 경우에만 해당되는 것이 아니고 지방의 아전과 백성이 수령을 고발하는 경우에도 적용이 됩니다 그러나 노비가 주인을 고발하는 경우와는 달리 양인 신분의 백성이 지방 수령의 비행을 고발했을 때 수령의 죄는 따지지 않고 고발한 당사자를 벌하는 것이 온당한 것인가 하는 여부를 두고 논란이 벌어지죠
2: 태상왕 전하, 아전과 백성이 수령을 발고하였을 때 수령의 죄를 논하지 않고 고발한 자만을 보라는 것은 온당하지 않사옵니다 이렇게 되면 지방수령들은 더욱 거리낌이 없게 돼서 백성들이 견디지 못할 것이옵니다 아니옵니다 태상왕 전하 고발한 내용이 종묘사직에 관계되는 일이거나 혹은 사람을 죽인 경우를 제외하고는 아랫사람들의 고발을 받지 말아야 하옵니다 수령을 고발한 자들을 창 일백대를 쳐서 유배형에 처해야 하옵니다 그리하면 수령이 가렴주구를 일삼는다 한들 어찌 바로잡을 수가 있겠사옵니까 수령이 하는 일은 그아래사람들의 고발이 아니더라도 다 드러나게 돼 있사옵니다 오히려 아전이나 백성들이 수령을 고발하는 것을 받아주게 되면 무고가 난무할 것이옵니다 유녀하여 주시옵소서 대사왕자라 음,
4: 알겠느니라. 장차 아전과 백성이 수령을 고발하는 경우 반역이나 살인사건이 아니라면 죄의 유무를 논하지 아니하고 고발한 자에게 태형을 가해 유배할 것이니 그리 알라.
5: 이게 이제 노비하고 주인 말고 관리하고 일반 양민들에 해당됩니다. 양민들은 천민이 아니거든요. 국가의 공적인 질서 안에서 보호받아야 하는 백성이죠. 그런데 만약에 관리가 법을 잘못 집행하거나 아니면 뭐 뇌물을 받는다든가 법을 심하게 해 가지고 사람들을 뭐 때려 죽인다든가 이런 경우가 왕왕 있습니다. 그럴 경우에 어 민이 이것을 고발하면 어떻게 하냐? 이것도 신분제 윤리를 보는 것입니다. 관은 높고 어 백성은 낮은데 상하에서 하가 상에게 도전하는 것은 용납하지 않는다 이렇게 결론을 내립니다
1: 한국외국어대 김순자 교수의 설명 들어봤습니다 민족문화 대백과 사전에 올라있는 내용 일부를 소개하면 이렇습니다
0: 이 법은 예조판서 허조 등의 건의에 따라 제정되었으며 경국대전의 형전에 규정되었다 즉 종묘사직에 관계되는 모반대역죄와 불법살인죄를 고소하는 것은 허용하되 이전이나 복례 등의 아랫사람이 그 관원을 고소한 경우 그리고 품관과 아전 등이 관찰사나 수령을 고소한 경우에는 그 내용을 수리하지 않고 고소한 자를 장, 백, 도, 삼년에 처하였다. 또한 타인을 몰래 사주하여 고소하게 한 자도 같은 죄로 처벌하였다. 이 법을 제정한 목적은 사리에 맞고 안 맞는 것을 불문하고 아랫사람이 윗사람을 능멸하는 것을 금지함으로써 상하존비의 명분을 확립하고자 함에 있었다. 수령은 백성의 부모이고 백성은 수령의 자식인데 자식으로서 부모를 고소할 수 없다는 논리를 적용하여 매우 아름다운 법이라고 보았다.
1: 그런데 이 법을 무리하게 시행한 배경에는 많은 수의 지방수령을 임명해서 파견했던 당시의 상황도 고려가 됐습니다. 즉 고려시대와는 달리 전국 330여 개군현의 모두 수령을 파견했기 때문에 지방수령이 안정적으로 지방행정을 담당하게 하자는 취지가 작용했다는 얘기죠.
3: 조선이란 나라가 고려에 비해서 수령을 굉장히 많이 파견합니다. 고려에 비해서 국가의 기능이 굉장히 많아져요. 이렇게 되니까 백성들하고 문제도 많이 생기죠. 그럼 이 문제를 고발을 받느냐. 지금 우리는 고발을 받으면 되지만 옛날에 수사 능력이 없고 증거 능력이 없기 때문에 절대로 이거는 백성의 원한을 무시하겠다고 나온 게 아니고 고발을 받았을 때 생기는 문제가 더 크냐 아니면 안 받고 우리가 자체적으로 관리하는 게 나으냐 이걸 갖고 고민하는 겁니다. 그래서 굉장히 고민을 많이 하고 법도 여러 번 바뀌는데 기본적으로는 그런 고민 속에서 나오는 거예요.
1: 이 부민고소금지법은 세조때 잠시 해제됐다가 예종 때에 이르러서 다시 시행돼서 조선 말기까지 존속했는데요 왕조실록에는 이 법의 시행에 따른 폐단을 두고 논란이 그치지 않았던 것으로 기술돼 있습니다 세종 4년 2월 8일 태종이 측근인 조말생과 김익정을 은밀히 부릅니다.
2: 부르셨사옵니까, 태상왕 전하? (웃음)
4: 너희들은 방간의 죄를 모르지 않을 것이다.
2: 이를 말씀이옵니까. 회안군은 대역죄를 범하였사옵니다. 하운데, 그는... 이미 이 세상 사람이 아니옵니다
4: 방가는 죽었으나 그의 아들 맹종이 살아있음을 잊었는가 여기에서 잠깐 회안군 이방가는
1: 태종 이방원의 바로 윗형입니다 이방원이 제1차 왕자의 난을 일으킨 뒤 정종으로 하여금 임시로 왕위를 이어받게 하지요 이때 태조의 넷째 아들이자 방원의 형이었던 방가는 왕위 계승에 대한 야심을 드러내게 됩니다 하지만 이미 조정의 분위기는 방원 쪽으로 기울어져 있었지요 이때 박포라는 자가 방간을 찾아가서 동생인 방원이 방간을 죽이려 한다고 밀고를 하는데 방간은 진위 확인도 하지 않은 채 사병을 동원해서 경솔하게 난을 일으켰던 것이죠 이 난으로 인해 방간은 유배되고 이 방원은 결국 왕위를 차지하게 됩니다 이것이 바로 우리가 이미 살펴봤던 제2차 왕자의 난인데요. 회안군 방간은 결국 1 4 2 1년에 유배지에서 세상을 떠납니다. 그런데 태종 이방원은 조말생 등을 불러놓고 역시 유배 중인 방간의 아들 이맹종을
4: 은밀하게 거론한 것이죠. 이방간은 몸소 대역죄를 범했으므로 많은 친하들이그형에 처하기를 수차 청했으나 나는 고륙 시간의 정분 때문에 그리고 또한 부왕인 태조대왕의 명령도 있었으므로 차마 형에 처하지 못했던 것이다. 헌데 그 아들 이맹종은 꽤 많고 매우 간사하다. 방가는 님이 죽었지만 맹종은 지금 홍주에 있으니 삼위정을 불러서 옮겨 둘곳을 의논하라. 태종이 자신의 의중을 이렇게 내비쳤으니
2: 태상왕 전하, 아비 방간과 함께 반역에 가담했던 맹종은 마땅히 극형에 처해야 할 것이옵니다. 그러하옵니다, 태상왕 전하. 살려두어서는 아니되옵니다. 반역의 죄를 물어 극형으로 다스리시옵소서.
1: 신하들이야, 마땅히 이렇듯 이맹종을 아예 처형하라고 목소리를 높이게 되지요 그래서 어떻게 됐을까요?
0: 유정현, 이원, 정탁 등을 불러 이를 의논하게 하니 유정현 등이 모두 극형에 처하기를 청함으로 태상왕이 이르기를
4: 나는 맹종을 다른 곳으로 옮겨두고자 하는 것뿐이다. 그를 처형하는 것은 내 뜻이 아니다.
0: 라고 하였다. 대신들이 맹종을 처형하라고 다시 청하였으나 유너하지 아니하였다. 궁벽한 곳에 옮겨두기를 명하니 유정연이 안동으로 옮겨두기를 주장하였다. 일단 환관을 홍주로 보내어 살펴보게 하였는데 홍주의 성이 견고하고 방비가 엄밀함으로 결국 옮기지 아니하기로 정하였다.
5: 태종의 바로 위에 형이죠. 이 방간. 서로 이제 그 제2차의 왕자에 난에서 태종에게 제거되었던 사람인데 그 아들인 맹종이 이 홍주, 충청도에 있습니다. 여기에 이제 이게 유배형의 처해까 그러니까 일반 사람들하고 접촉할 수 없게 되어 있었는데 이 사람은 대단히 괴씸하다 그러니까 더 멀고 떨어진 궁벽한 곳으로 옮겨야 되겠으니까 한번 찾아봐라 이렇게 얘기를 했다가 홍주에 직접 가보니까 성이 아주 견고하고 이 사람 감시도 아주 잘하고 있다는 라 보고를 받고서는 그러면 그냥 거기 둬도 되겠다 해서 그냥 두는 걸로 나옵니다.
1: 그런데 태종은 왜 이때 유배돼 있던 맹종의 이름을 거론했을까요? 더군다나 맹종이 이때 새로운 죄를 지은 것도 아니고 단지 꾀가 많고 간사하다는 애매모호한 구실을 붙여서 그를 더욱 궁벽한 오지로 유폐시키려고 한 의도가 궁금하지 않습니까?
5: 어, 어이 당시 이맹종이라는 사람의 처지가 그렇게 무슨 다시 왕권에 도전하는 것을 궁리할 정도였을까 어 주변 상황이 전혀 그렇지가 않았던 것 같고 그런데 이맹종이라는 사람은 그 아버지가 이방원이 나하고의 어떤 정적 관계였다라는 그런 걸 떠나서 조카인데 좀 괘씸하게 볼 소지는 있는 것 같습니다. 이맹종에는 자기 아버지가 이제 삼촌인 이방원이 하고 대립을 하다가 패했을 때 아들이면 응당이 아버지 옆에서 아버지를 지켜줘야 할 텐데 자기가 살겠다고 도망을 갔었습니다. 그러니까 이방원은 삼촌 입장에서도 야 얘는 정말 괘씸한 놈이다. 뭐 그거는 인지상정인 것 같아요.
1: 비록 이맹종이 아버지인 방간과 더불어서 태종 자신에게 반기를 들고 반란을 일으킨 죄가 있지만 그것보다는 세가 불리해지자 아버지를 버리고 도망을 쳤던 그 행위를 태종이 더욱 괘씸하게 여겼을 것이다. 이러한 분석이죠. 물론 그가 세종의 왕권에 장애가 될지도 모른다는 일말의 우려도 있었겠죠. 자 그렇다면 이후에 이맹종은 어떻게 됐을까요? 태종이 사망한 뒤에 영의정 유정현이 세종에게 이맹종을 탄핵하는 주청을 다시 올립니다.
2: 신 유정현 등은 듣점올건데 임금의 원수되는 자와는 같은 세상에서 함께 살수 없다 하였사옵니다. 대저 난신 적자는 왕법에 반드시 목을 베게 돼있사오니 이맹종을 그대로 둘수 없사옵니다. 이는 천하 고금의 공통되는 늘이이입니다이방간과 이맹종 부자는 공정대왕 시기에 함부로 군사를 일으켜 화가 불측하게 되었는데 다행히 천지와 조종의 도움에 힘입어 즉시 평정되었습니다 태종께서는 지친의 정리로서 차마 갑자기 형에 처하지 못하고 목숨을 보전하게 하여 지금에까지 이르렀사오나 이것은 국가의 떳떳한 법전에 어긋날 뿐만 아니라 신하들의 원수를 갚는 의리에도 부끄러움이 있사옵니다 삼가 팔아옵건데 전하께서는 대의로서 결단하시어 이방간의 관을 베고 이명종을 형에 처하여 국법을 바로잡아 신민의 분노를 쾌히 풀어주시옵소서
1: 영의정 유정현은 옛날 제2차 왕자인 난때 일을 새삼 거론하면서 이미 관 속에 들어가 있는 방간을 부관 참시하고 그의 아들 이맹종을 처형해야 한다고 주장합니다 그러자 세종은
6: 이러한 내용의 교지를 내립니다 무술년 당시에 정부와 육조와 대관이 이방간 부자에게 죄주기를 청했을 때
4: 태종께서 이렇게 말씀하시었다 이방간의 일은 태조께서 친히 나에게 부탁하시기를 그 목숨을 보존해 주고자 하니 나의 뜻에 따르라 이렇게 말씀하셨으니 우찌 감히 태조의 명령을 잊을 수 있겠는가
6: 이렇게 말씀하시면서 드디어 윤나하지 않으셨는데 나도 실상 몸소 그 명령을 들었던 것이다
1: 그렇다면 세종은 이 마음을 언제까지 유지할까요? 세종 5년 7월 11일 의정부와 육조 대관이 주청을 올립니다
2: 주상전하 이방관을 부관참시하시옵소서 또한 그의 아들 이맹종을 처형하시옵소서 이맹종을 처형하시옵소서 아,
6: 이맹종에게
1: 자진할 것을 명하노라. 자진을 명한다는 말은 곧 사약을 내리겠다는 뜻입니다.
0: 임금이 이맹종에게 자진할 것을 명하였다. 형조 정랑 정조와 의금부지사 최민 등을 홍주로 보내서 맹종에게 죽음을 내리고 충청도 감사에게 장사를 치러주도록 명하였다.
1: 결국 이맹종은 세종에 의해서 이렇게 최후를 맞이합니다. 세종 4년 4월 9일 조선 조정에서 특히 태종 이방원에게 매우 특별한 인물이었던 한 사람이 세상을 떠납니다 금천 부원군 박은이그 사람입니다
5: 이 사람이 사실은 태종하고 비슷한 시기에 같이 사망하는 걸로 나옵니다 이 사람은 문인 출신이고 아버지가 고려말에 아주 유명한 학자였죠 박상충이라는 사람입니다 어, 박은은 어, 권력 향배에도 상당히 민감하고 그런데 거기서 태종이라는 줄을 제대로 잘 잡았기 때문에 죽을 때까지 또 죽은 이후에는 그 후손까지 상당히 영달을 했던 그런 사람이고 그런가 하면 어, 국가의 어떤 관직자로서 지내면서 임기응변에도 상당히 능숙했었습니다. 그런 점이 태종에게 더 신임을 받을 수 있었던 것이 아닌가 이렇게 세면됩니다.
1: 이 박은이라는 사람은 이방원이 임금이 되기 이전부터 그에게 충성을 맹세한 인물이었습니다. 그의 졸기에 실려있는 내용의 일부를 소개하면 이렇습니다.
0: 박은은 본래부터 태종에게 마음을 바치고 있었으므로 태종이 왕자 시절이던 어느 날, 편지를 올려서 이렇게 말하였다.
7: 외람되게도 어리석은 이 사람을 지나칠 만큼 알아주셔서 금주에서의 3년 임기를 면하고 조정으로 들어와 문화부 간관의 영광을 받았는데 갑자기 동료의 탄핵을 받게 됐음에도 불구하고 다시 군직을 받게 됐으니 오직 공께서 저를 용서한 덕분으로 생각하옵니다 외롭고 가난하고 병까지 있는 몸이오나 뜻과 기운은 아직 남아있사옵니다 각하께서 저를 보통 사람으로 대접하지 아니하시니 제가 어찌 각하께 보통 사람과 같이 보답하게사옵니까 이미 각하를 위하여 이 세상에 태어나 싸우니 마땅히 각하를 위하여 몸을 바칠 것이옵니다 그리고 왕자의
1: 난이 일어났을 때 군사를 동원해 이방원의 쿠데타군에 가담하게 됩니다.
5: 왕자의 난 당시에는 이 당시의 당시 그 지춘주사, 지금으로 하면 춘천시장입니다. 거기에 있는 지방군사를 동원해가지고 이방원이를 도왔고 그래서 좌명공신 3등으로 책봉이 됩니다. 그 이후에 아주 요직을 역임을 합니다. 여러 그 각조의 판서를 역임을 하고 대사헌도 역임을 하고 오의정에 아주 오래 있습니다. 의정이 되었을 때 나이가 세에안 되어서 살도 안 되어서 삼정승 반열에 올랐으니까 그 당시에도 이게 대단히 명예로운 것이어서 소년 입이다이 얘기를 들었다고 합니다.
1: 속되게 표현하자면 박은은 줄을 잘 잡았다 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 앞에서 김순자 교수는 박은희 임기응변에 능했다고 했는데요. 그 대표적인 사례를 실록기사에서 찾을 수가 있습니다. 태종 6년 7월에 명나라 사신 황엄이 오는데요. 그는 황제로부터 제주도에 있는 불상을 가져오라는 명을 받고 왔다면서 직접 제주도에 가겠다고 나섭니다. 불상을 가지러 간다는 것은 핑계였고 제주도의 지리를 정탐하고 특히 말사육 현황을 파악하려는 속셈이었죠 박은은 당시 전라도 관찰사였는데 지체 없이 제주도로 먼저 건너가서 인부를 동원해 불상을 재빨리 육지로 가지고 나옵니다 이때 한양을 출발한 황엄일행은 전라도까지 내려와 있었는데요 박은이 나주에서 불상을 인계했으니 그들이 제주도에 갈 명분을 잃게 된 것이었죠 이 일로 인해서 박은에 대한 태종의 신임은 더욱 깊어지게 됩니다. 박은은 태종이 세종의 장인인 시몬을 처형하는 과정에서 일정 부분 관여했다는 사실 때문에 뒷날에 청송심씨 후손들과 반남박씨 후손들이 반목하게 된 원인을 제공했다는 비판을 받고 있기도 합니다. 태종 이방원의 충직한 신하였 떤 박은이 세상을 떠난 날이 세종 4년4월초아흐일 날이었는데요. 바로 그날 열시 무렵
6: 승정원에 이르노라 부왕의 병환이 나으실 것 같지 아니하니 유사의 명하여 제궁을 준비하게 하라
1: 태종이 위독한 지경에 이른 것입니다. 제궁은 임금의 유해를 모실 관을 읽혔습니다 그리고 다음 날인 4월 10일
2: 태사왕 전하께서 훈가하셨습니다태사왕
5: 전하!
2: 태사왕
0: 전하! 태상왕이 연화방의 신궁에서 흥하니 춘추가 56세였다. 태상왕은 총명하고 영특하며 강직하고 너그러우며 경전과 사기를 방남하여 고금의 일을 밝게 알고 어려운 일을 많이 겪어 사물의 진위를 밝게 알았으며 다만 한 가지 재주와 한 가지 선행이 있는 자라도 등용하지 아니한 일이 없고 선대의 제사에는 반드시 친히 참사하시고 중국과의 교제에는 반드시 정성을 다하였으며 문교를 숭상하고 무비를 닦으며 건박한 덕을 행하고 사치와 화려한 것을 없애어 20년 동안 백성이 편하고 산물이 풍부하였으며 창고가 가득 차 있었고 해적들이 와서 굴복하고 예의가 바르고 음악이 고르며 모든 법에 강령이 서고 조목이 제정되었다.
1: 자, 어차피 왕조 실록에 올라있는 태종의 졸기는 긍정적으로 기술될 수밖에 없을 텐데요. 자, 이제부터는 태종의 공과를 좀더 객관적으로 살펴보기로 하죠.
3: 태종은 굉장히 머리가 비상하고 그리고 결단력도 있는 사람이에요. 정치적 감각도 뛰어나고. 우리가 뭐 우리나라뿐만 아니라 서양에서도 그러는데 보통 머리가 좋으면 결단력이 떨어지고 뭐 용기가 좀 부족하다. 결단력이 있고 용감한 사람은 머리가 나쁘다 뭐 이런 말 하지 않습니까. 또그 일리가 있는 게 생각이 많은 사람은 결정 내리기가 어렵죠. 그런데 태종은 머리도 비상하고 정치 감각도 대단히 탁월하고 결단력도 있어요. 그래서 조선의 많은 제도의 어떤 큰 골격을 태종이 만들어놨습니다. 다만 정치적으로도 좀 불안정했고 본인도 처음 세우는 과정이기 때문에
1: 태조 이성계의 아들들 중에서 유일하게 과거에 합격한 사실에서도 알수 있듯이 태종은 매우 영민하고 정치감각이 뛰어났으며 무인기질을 유감없이 발휘하기도 했던 인물로서 그의 재위기에 조선의 많은 제도가 그 골격을 갖추었다. 이명한 소장의 일차적인 평가는 이러합니다
5: 아주 강력한 왕권을 구축을 하고 왕권에 도전할 가능성이 있는 모든 세력을 제거해서 왕권의 안정을 가져왔고 그것이 자손들에게 계승되어서 조선왕조의 기틀을 다졌고 세종대의 문화발전을 가져왔다. 이렇게 여태까지 학자들이 평가해왔습니다. 그래서 우리 한국 역사나 혹은 500년 조선왕조사를 두고 볼 때도 상당히 긍정적으로 평가를 해오는 것이 기존 학계의 통설입니다.
1: 김순자 교수의 얘기처럼 비록 태종이 왕권의 걸림돌이 될지도 모르는 사람들을 정적으로 몰아서 무자비하게 제거하는 잔인성을 보였지만 그 때문에 왕권의 안정을 가져왔고 그 안정된 왕권의 기반 위에서 세종이 빛나는 문화발전을 구가할 수가 있었다. 자, 이러한 평가를 하는 사람들이 많습니다. 조선 초기 정치사 연구의 저자인 최승희의 글 일부를 인용하기로 하죠.
0: 태종은 그의 비상한 경력 때문에 즉위초부터 강력한 왕권을 구축했을 것이라 추측된다. 그는 20대 청년 시절에 이성계 일파의 정적인 정몽주를 제거하는 데에 앞장섰고 두 차례의 정변, 즉 1, 2차 왕자의 난을 주도하여 정도전 등 유력한 개국공신과 방석 형제, 그리고 형인 방간까지 살해하거나 유배시켰으며 결국 왕권을 쟁취하였다. 그는 수단과 방법을 가리지 않고 무자비하게 정적을 제거하고 왕위에 올랐기 때문에 즉위초부터 무단적인 왕권을 행사하였다 그러나 명분과 정통성에 흠이 있는 그의 왕권은 취약할 수밖에 없었고 그러한 취약성을 극복하기 위하여 태종은 끊임없이 왕권 강화를 위한 노력을 할 수밖에 없었으며
1: 태종이 정적들을 무참하게 숙청한 것은 그가 왕위를 차지하게 된 과정에 정통성이 결여됐기 때문에 그로 인한 왕권의 취약성을 극복하기 위한 방책이었을 것이란 설명입니다. 서기 1398년 8월
4: 이곳이 나문의 첩의 집이라 했느냐?
2: 그렇사옵니다 전하
4: 지금 저 안에 틀림없이 정도전과 나문이 있느냐?
2: 예저 안에 있어옵니다
4: 저들의 군사는 얼마나 되느냐?
2: 안장 갖춘 말 서너 필이
4: 문 밖에 서 있는 게 고작이옵니다 잘되었다 집을 포위하고 지붕에 불을 질러라! 정도전 심효생, 이근, 장지와 등이 이웃 민부의 집으로 도망쳤다 쫓아가서 그 자들의 목을 베어라 정도준과 남은 등이 어린 서자를 세자로 세우려고 해 나의 동무 형제들을 제거하고자 함으로 내가 부득이 선수를 친 것이다 이제 대궐로 가서 부왕께 방석과 방번을 내어 놓으시라 할 것이다. 저대궐로 가자!
1: 태종 이방원은 제1차 왕자의 난을 일으켜서 태조를 도와 조선 왕조를 개창하는 데 절대적인 공을 세운 정도전을 비롯 여러 명의 개국공신들을 죽이고 이복 동생인 어린 세자 방석과 그의 형 방번을 무참하게 도륙합니다. 뿐만 아니라 외척의 발호를저지한다는 명목으로 이런저런 사건을 조작해서 민무구 형제를 죽여 없앰으로써 자신의 처가인 민씨 가문도 멸문하죠. 뿐만 아니라 아들인 세종의 장인인 시몬마저 희생의 제물로 삼습니다. 이 밖에도 태종은 자신의 왕권에 위협이 될 만한 사람들을 가차없이 제거했던 것인데요. 결과적으로만 본다면 그가 이러한 과정을 거쳐서 왕권을 강화한 것이 조선 왕조의 기틀을 다진 것으로 보이기도 하는데요. 김순자 교수의 견해는 조금 다릅니다.
5: 정치 권력이 안정되는 것은 사회 안정의 전제 조건입니다. 그리고 사회가 안정이 되어야 일단 산업도 발전될 수 있습니다. 그런데 그 정치 권력 안정, 사회 안정이라는 것이 한 사람이 권력을 장악을 해야만 가능한 일인가 하는 것입니다. 지금 학계에서 태종 정권을 평가하는 것은 왕권이 안정되었다라는 것으로 시작을 하는데 왜 왕권이 안정되어야만 사회가 안정된다라고 볼수 있는가 하는 얘기입니다 지금 우리가 세계에서 보는 것도 대통령 중심제를 해서 아주 강력한 대통령 한 명에게 권력이 집중된 체제가 있는가 하면 집단 지도 체제를 취하거나 아니면 은그 과점 상태에 있는 경우도 있지만은 어한 사람이 개인적으로 권력을 독점했다고 해서 그 사회가 안정되었다는 라 사실적인 근거가 전혀 없습니다 이건 과거에도 그랬습니다 그래서 태종 정권을 그렇게 평가하는 것은 정답을 내려놓고 거기에 깨워 맞추는 아전인수격인 해석인 것 같습니다
1: 태종 이방원이 반대파를 무참히 숙청하고 무단적인 권력을 구축한 것이 당시 사회나 지식인들에게 끼친 폐해가 적지 않았을 텐데 그 점을 간과하고 이방원이 쿠데타로 권력을 잡아서 무단적인 방식으로 자신의 권력을 유지하는 것을 긍정적으로 평가해서는 안될 것이다. 자, 이런 얘기입니다. 그렇다면 만약에 이방원이 왕자의 난을 일으키지도 않았고 태조 이성계가 어린 막내 아들 방석에게 처음에 계획했던 대로 왕위를 물려줬다면 어떻게 됐을까요?
5: 태조 이성계는 그 이후로도 상당히 오래 살다 죽거든요. 그동안 왕세자가 성장했을 것이고 그래서 아마 한 15세 정도의 청소년기에 도달했을 것이고 그동안 훌륭한 왕자로서의 교육을 받았을 것입니다. 그래서 그러한 무단적인 방법 쿠데타 방법 말고 정상적인 방법으로 왕이 계승이 되었을 수도 있는데 그랬을 경우에 긍정적인 영향을 생각을 해봐야 한다는 얘기입니다. 일단 이방원이 쿠데타를 해서 권력을 차지하는 그 과정은 그 당시인들의 어떤 윤리도덕론 내지는 사람의 정서에도 맞지 않는 것이었습니다 그랬을 때 쿠데타를 통해서 저렇게 권력이 독점 되고 그 권력에 참여한 사람들만이 실제로 부귀영화를 누리거든요 일반 많은 지식인들이 그것을 보면서 느꼈을 정신적인 사상적인 영향이 있고 그것은 기록에는 안 남아있지만은 분명히 50년, 100년 동안 길게 영향을 주었을 것이라는 얘기입니다.
1: 거기에 덧붙여서 김순자 교수는 태종이 무단적인 방식으로 구축한 권력의 과실이 태종 주변의 소수 세력에 편중됐다는 점을 간과해서는 안될 것이라고 얘기합니다.
5: 왕자의 난이라는 쿠데타를 통해서 장악을 했을 경우에 이 사람들은 자기네들만이 권력을 독점을 했을 것입니다 정치 권력 독점은 경제적인 권력 독점 즉 부의 독점으로 이어질 것이고 그것을 계속 노렸습니다 실제로 태종 정권 18년간 그 다음에 세종 초반기에 정치에 참여하는 사람들이 다그 사람들이거든요 그러면 이거는 분비의 문제입니다 소수의 사람들만이 정치 권력과 경제적인 부를 독점하는 사회가 발전적이었느냐라는 의문이 듭니다. 그 반론으로 그렇지 않은 방법으로 왕위가 계승되었을 때더 많은 지식인들에게 관직으로 나아가는 길이 보장되었을 것이고 그 사회는 훨씬 더 소통이 잘 되는 사회였을 가능성이 있다는 것입니다. <목소리>
1: 그 다음으로 김순자 교수는 태종이 쿠데타를 통해서 왕권을 획득함으로써 아버지인 태조 이성계와 반목을 했던 것이 우리의 대외관계에서 커다란 손실로 이어졌다는 견해를 피력합니다. 함경도의 안변부사 조사의가 주도해서 일으킨 조사의의 난
0: 기억하십니까? 태종 2년 11월 5일 안변부사 조사의 등이 군사를 일으켰다. 그는 사람들을 각 주와 군에 보내서 군사를 조련하였다 대호군 안우세가 마침 동북면에서 영마를 타고 달려와서 그 연휴를 고하였다 조사의는 곧 현비 강씨의 족속인데 강씨를 위하여 원수를 갚고자 한 것이었다
1: 여기에서 현비 강씨는 이방원에 의해서 제거된 방석의 어머니를 말합니다 이때 이성계는 바로 조사의가 반란을 일으킨 동북방면에 나가있었지요. 조사의는 이성계 후광에 기대서 반란을 일으켰던 것입니다.
2: 전하, 큰일 나사옵니다
4: 무슨 일인데 그러는가?
2: 허명을 받고 동북면으로 갔던 동북면 상옥은 박순이 피살되었다 하옵니다. 뭐라? 어찌하다가? 박순이 함주에 이르러 도순문사 방망과 죽은 수령에게 반란수계 조사일을 따르지 말라고 교유하다가 마침내 그쪽 군사에게 피설되었다 옵니다
4: 일을 어찌했으면 좋을지 대신들은 의견을 말해보라
7: 전하, 태상왕께서 춘추가 이미 높으시고 또 풍질이 있으신데 지금 동북면에 깊이 들어가셨고 조사이 등이 군사를 일으키어 태상왕 전하에게로 통하는 길을 가로막아 싸우니 원컨대 전하께서 깊이 생각하시옵소서.
1: 조사의가 함경도에서 이방원에 대항해서 반란을 일으켰던 것인데 바로 조사의가 군사를 일으킨 그곳은 태조 이성계가 밀접한 관련을 맺고 있던 터전이기도 했습니다.
5: 대외관계사 전공는 입장에서 대단히 안타깝게 생각하는 부분은 한 가지가 더 있습니다 이방원이 왕자의 난으로 권력을 장악했을 때 함경도 지방에서 조사위의 반란이 일어났었습니다 이방원이 왕위를 계승한 그 2년째 대던해에 일어났는데 조사위는 이성계의 두 번째 왕비였던 그 강비하고 인척간이었다 이렇게 되어 있습니다 이성계의 세력의 중요한 부분이 여진족으로 구성되어 있었던 것은 잘 알고 있습니다. 그 할머니가 여진족이었고 이성계가 거느리는 군사 조직의 상당한 부분 이성계가 고려말에 핵핵한 무공을 세울 때그 중요한 국면마다 항상 그 부대가 있었습니다.
1: 드디어 태종은 대규모의 군사를 동원해서 반란군 소탕에 나섭니다.
4: 조용물은 동북면으로 바로 진격하고 이천우, 이빈, 김영렬, 최운혜는 군사 사마를 이끌고 맹주와 황조 쪽으로 진격해 반란군을 토평하라.
1: <웃음> 결국 조사이의 반란군은 괴멸당합니다. 이때 이성계는 함흥으로 들어가 분노를 사귀게 되는데요. 함흥 차사의 일화가, 이때 생긴 것이죠 그런데 조사의의 반란군이 태종이 보낸 군대에 의해서 괴멸을 당했다는 것이 우리의 대외 관계사에서 어떠한 손실을 초래했다는 것일까요
5: 한경도 일대에 있었던 이 여진족 세력이 사실은 역사를 길게 거슬러 올라가면 사실은 고구려 사람이고 발해 사람입니다만 고려 사람하고는 아, 우리는 종족적으로 쟤네들은 여진족이고 우리는 고려족이다 그런 이민족 의식은 있었습니다만 사실 이성계라는 존재를 통해서 조선 사이에 포함될 수 있는 여지 좀 열려있는 창구였습니다 그런데 조사위가 반란을 했을 때 이게 이제 이방원이 의해서 완전히 이제 그 진압이 되는데 그러면서 이 함경도 지방의 이성계가 구, 혹은 또 이성계 그 전주이식 가문이 함경도에서 구축해온 여진족 사회에 뿌리 내렸던 기반이 거기서 끊어집니다. 근데 이게 조선시대 때는 전혀 문제가 아니었던 것입니다. 그런데 최근 우리 한국 현대사 우리 민족사 입장에서 볼때 이게 정말 아쉬운 요소라는 것입니다.
1: 중국이. 근래 동북공정을 통해서 바로 그 여진족의 역사가 모두 중국의 역사라고 주장하고 있는데요. 만일 이방원이 쿠데타를 일으켜서 왕권을 거머쥐지 않았다면 이성계가 아들인 이방원과 반목해서 동북면으로 떠나지도 않았을 것이고 그랬다면 조사의도 반란을 일으키지도 않았을 것이며 그 지역 여진족의 많은 부분들을 우리 한민족이 포용했을 텐데 아쉽게도 조사의 난을 평정하면서 함경도 쪽의 여진족에 대한 문호가 닫혀버리는 바람에 중국에 대해 역사 문제를 둘러싼 발언권을 보다 강화할 기회를 놓친 것이다 이러한 얘기죠 태종이 사망한지 닷새가 지난 세종 4년 5월 15일 세종은 명나라 황제에게 아버지인 태종의 시호를 청하는 표전문을 보냅니다
0: 형조판서 이발과 좌군 동지총제 이수에게 표전을 받들고 가서 부고를 전하고 시호를 청하게 하였다
6: 황제께 아뢰요 신에 대한 하늘의 도움이 박하여 갑자기 재앙을 당했으니 땅을 치고 하늘을 불러봐도 그저 오장이 찢어질 뿐입니다 멀리 황궁을 바라보고 예에 의하여 삼가 부고합니다 인연과 도움이 박하여 갑자기 부왕을 잃게 됐으니 붙들고 부르짖어도 따라갈 수 없고 애통한 마음만 할량없도다 황제의 궁을 바라보면서 법식에 의하여 삼가 부고를 합니다 은혜를 베풀고 시호를 내리는 것은 제왕의 큰일이요 이름을 바꿔서 어버이를 나타내는 것은 실로 자식의 지극한 소원이에다 외람하게도 어리석은 청을 진단하여 황제의 귀를 번거롭게 하나이다 생각건대 신의 부왕이 멀리 이 강토에 처하여 다행히도 태평성대를 만나 삼가 무난하는 법을 준수하고 강토를 지키는 데 정성을 바쳤으며 특히 황제의 사랑을 받아 여러 번 은택을 입었는데 어찌하여 이날에 갑자기 세상을 떠날 줄이야 생각이 나하였으리요
1: 아버지의 시호를 청하는 세종의 표문 내용이 절절합니다. 얼마 뒤 명나라에서 태조에게 공정이라는 시호가 전달되죠. 그래서 태종의 공식 호칭은 태종공정성덕신공문무광효대왕이 됩니다. 태종이 세상을 떠났을 때가 세종이 즉위한 지 4년째 되던 해인데요. 태종은 왕위를 아들인 세종에게 물려주고도 병권을 비롯한 재반실권을 자신이 행사했기 때문에 세종으로서는 태종이 사망한 1422년 5월 중순부터 비로소 실질적인 국왕의 노릇을 하게 되는 것이죠. 즉 이때부터 친정을 시작한 셈인데요. 그렇다면 세종이 실질적인 왕권을 행사하게 되는 이때 이후의 조선은 그 이전의 조선과는 어떻게 구분할 수가 있을까요? 세종이 펼쳐나갈 정치는 아버지인 태종의 그것과는 어떻게 다를까요? 김순자 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 태종이 왕위에 있었던 년, 그 다음에 제 세종 사년 되어서 사망하니까 실제로 왕위에 있었던 거 년간이 됩니다. 그고 사실은 그 이전에도 정치에 개입을 했으니까 대략 한년 정도인데 조선 왕조에 있어서 일반적으로 학자들은 태조 건국을 해서부터 태종 때까지를 건국 초 이렇게 봅니다. 그러니까 초기. 아마 고려적인 냄새가 아직도 많이 남아 있는 시기. 실제로 그 당시 활동하던 사람들도 고려 말에 활동했던 사람들이 중심이 되던 시기입니다. 그리고 나서 이제 세종대왕이 정치와 사회가 안정된 분위기에서 아주 오랫동안 국왕 자리에 있습니다. 그래서 세종대왕 때부터 이제 우리가 흔히 조선 전기라고 해가지고 건국 초이 당시하고는 약간 분위기가 달라지는 시기로 봅니다.
1: 이제 바야흐로. 본격적인 조선 전개 역사가 전개된다는 것인데요. 임용한 소장은 이렇게 말합니다.
3: 태종이 만들어놓은 제도는 완성형이 아니에요. 이런 거 저런 거 생각 안 하고 일단 이게 중요하다라고 해서 세웠는데 그 상태로 오래 갈 수는 없잖아요. 정상적인 제도를 만들어야죠. 그런데 세종이 태종이 상황을 있을 때는 아버지가 만든 법을 고칠 수가 없으니까 태종이 살아 있을 때는 준비만 해요. 법안 다 검토하고. 태종이 만든 법의 문제점이 검토만 합니다. 그런데 아버지가 죽으니까 그때부터 이제 고치고 들어갑니다. 참그 유교적 명분이라고 볼수 있는데 태종이 사망한 다음부터 세종이 자기가 하고 싶었던 개혁과 자기에게 주어진 일을 하는 거죠.
1: 그러니까 세종은 태종이 만들어 놓은 불안정하고 편향된 제도를 개혁해서 보편적인 체제로 갖춰나가는 작업을 해나가게 된다. 이명한 소장의 견해는 이러합니다.
0: 조선 시대 풍경.
1: 네, 청취자 여러분은 찌를 자 자의 글자 자자를 쓰는 자자라는 말을 들어본 적이 있으십니까? 태종 4년 12월 4일자 실록 기사를 들춰보기로 하죠.
4: 저자를
3: 매우 쳐라!
2: 저자는 선공감에서 쇠 300근을 사사로이 빼내서 쓰다가 적발된 놈이다! 사정 봐주지 말고 더 세게 쳐라!
0: 박초가 일찍이 선공감에서 사사로이 쇠 300근을 썼다가 일이 발각되니 순금사에 내려 국문하였는데 유리 장여든대의 자자에 해당하였다. 그런데 임금이 특별히 자자를 면제하도록 명하고 다만 장이른대만 치도록 하였다.
1: 선공감이란 토목공사와 영선에 관한 일을 맡아보던 관청입니다. 그러니까 박초라는 자가 요즘으로 치면 나라의 공사자재 창고에서 철근을 빼돌려서 사사로이 사용하다가 들통이 나서 곤장 여든대 자자형을 언도받았는데 임금이 특별히 이 자자형만은 면제해줬다 이런 얘기죠. 자자란 요즘식으로 표현하자면 몸에 글자를 새기는 문신을 일컫습니다 그렇다면 어떤 죄를 범했을 때 신체 어느 곳에다 글자를 새겼을까요? 세종 5년 1월 9일치의 실록기사를 보면 범죄 유형에 따라 신체 어느 곳에다 글자를 새길 것인지를 형조에서 비교적 상세히 고하고 있습니다
2: 전하, 율문을 보면 절도를 처음 범한 자에게는 오른쪽 팔과 어깨 위에 자자하고 두번 범한 자에게는 왼쪽 팔과 어깨 위에다 자자한다고만 하여사우나 석방된 후에 곧바로 다시 절도를 범한 자에 대해서는 그 자자할 곳을 기재하지 않았사옵니다 원사의 형법제를 살펴보면 초범이면 왼쪽 팔에 자자하고 재범이면 오른팔에 자자하고 삼범이면 목에 자자하고 강도는 초범이라도 목에다 자자하고 범행이 누적되면 좌우의 목과 팔에 모두 자자하며 재범한 자는 목 위에 빈 곳에다 자자하게 되옵니다. 원컨대 원사에 의거하여 좌우의 팔꿈치 뒤와 목 뒤에 자자하여 방면된 다음에 다시 범한 것을 알아볼 수 있게 할 것이오니 부디 유노하여 주시옵소서
1: 형조에서 이렇게 구하자 스의종이 그대로 시행하게 합니다 태종 13년의 실록기사에는 이러한 내용도 올라 있습니다 자 참고로 예기 중에 등장하는 보단자란 지금의 신분증을 말합니다
2: 전하 정계석의 직책을 거두시옵소서.
4: 무슨 일인데 그 자를 파면하라는 것인가?
2: 정계석은 거짓으로 한성 소윤 신보안의 보단자를 달고서 신보안의 군자감에서 쌀 열석을 받았다가 그 일이 발각되었 싸웁니다. 음,
4: 그래서 형조에서 어떻게 처결했는가?
2: 정계석은 진주 사람이었던 까닭으로 하륜이 동양이라 하여 그를 가볍게 벌하도록 감싸주고 있어서 아니
4: 사정이 불쌍하고 딱한 것도 아니고 법이 의심스러운 것도 아닌데 무엇 때문에 가볍게 하겠는가 또한 정계석은 신부안의 이름을 도용하여 쌀을 얻었다 하니 정계석의 마음은 참으로 도적의신보가 아닌가
2: 전하 정계석의 죄는 관물을 도둑질한 죄로 논를하여참아흔데 자자함이 마땅하옵니다
4: 음, 그리 처결하라
1: 그렇다면 신체에다가 글자를 새긴다고 했는데요 대체 어떤 글자를 새겼던 것일까요 조선시대의 자자형은 바늘로 찌르고 먹물로 입힌다고 해서 묵형 또는 경형이라고 했는데요 검을 흑변에 서울경자를 붙여 쓰는 이 경자가 바로 묵형을 뜻하는 글자입니다. 그래서 우리가 욕을 할때 경을 칠놈 이렇게 욕을 하면 이는 곧 얼굴에다가 문신을 새길 녀석 이런 아주 심한 욕이 되는 것이죠. 그렇다면 어떤 글자를 새겼을까요? 대체로 중국의 형류를 본다 것인데요. 대개는 이러합니다.
0: 명나라의 형법전인 대명률에서는 절도초범은 오른팔이나 왼팔에 절도라는 두 글자를 새긴다 하였다. 고려사를 보면 서경, 즉 평양에서 묘청이 난을 일으켰을 때 거기에 가담한 자들에게 서경역적 혹은 서경이라는 글자를 얼굴에 새겨 유배보낸 사례도 확인된다. 또한 대명률을 보면 관용창고의 곡식이나 돈을 횡령한 자는 관에 물품을 훔쳤다 하여 도관물이라 새기거나 돈을 훔친 경우 돈 전자를 써서 도관전이라고 새겼다. 소나 말을 훔치다 적발되면 도우나 도말을 새기고 소나 말을 훔쳐서 죽인 자에게는 도사루와 도살마를 새겼다. 연구에 의하면 이때 새겨넣는 글자의 크기는 대체로 사방 3cm 내외로 하였고 새겨넣는 글자의 회계의 넓이까지도 법전에 따로 정해두었다.
1: 얼굴이나 목 등에 그러한 글자를 새길 경우에 평생 그 표식을 달고 살아야 했기 때문에 어떻게든 그 묵형을 피하려고 했던 것 같습니다.
0: 태종 11년 11월 16일 전 사헌감찰 김음은 여산 간무로 있으면서 불법을 일삼고 탐호하였다. 심지어는 문적을 불태워서 형적을 없애버렸다. 사헌부에서 국문하여 벌을 받게 되었는데 김음의 아들이 아뢰었다.
2: 주상전하, 신은 전 사헌감찰 김음의 아들이옵니다. 아뢰옵기 황송하오나, 빌곳도 비었건데제 아비의 형벌 중에서 제발 자자 형만은 용서해 주시옵소서, 주상 전하.
1: <웃음> 그렇다면 태종은 아들의 이애 끓는 하소연을 들어줬을까요?
0: 김음의 아들이 아비의 자자를 용서하기를 비니 임금이 명하여 특별히 자자만은 면제하여 주었다. 하륜의 아들 하구가 이종덕의 딸에게 장가를 들었으나 자식이 없어서 김음의 딸을 첩으로 삼았는데 임금이 하륜을 중하게 여기기 때문에 이 명령이 있었던 것이다.
1: 자 역시 임금의 총애를 받던 하륜이라는 뒷배경이 작용해서 김음은 묵형을 면했던 것입니다. 자이 경우뿐만이 아니고요. 형조로부터 중죄를 언도받은 죄인들에게 임금이 특별히 은전을 베풀어서 자자형만은 면제해 주었다는 기록이 자주 등장합니다. 순간의 잘못 때문에 얼굴이나 목 등에 나는 범죄자다라는 표식을 영원히 달고 살아야 했으니 이 자자형 혹은 묵형은 형벌치고는 너무 가혹한 것이 아니었을까요? 조선시대 풍경, 오늘은 조선시대의 문신형벌인 자자형에 얽힌 얘기를 보내드렸습니다.
0: 태종 이방원 어떤 군주였나 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.